Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app. Där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande. Där du får gå utbildningar helt gratis första månaden. Följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet. Så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Anders Magnusson. Han är sorgforskare, föreläsare och författare. Och alla har en historia. Och han har erfarenhet av livet. Anders var lite drottare som fastnade i missbruket och kriminaliteten. Strax före klockan nio på morgonen 3 januari 1991 så rusar en av rånarna ut från valvet på SC-banken. Odenplan i Stockholm iförde Gorbachev-mask. Ja, Anders var en av dem. Han fick sitta i fängelse men sen bytte han helt liv. Idag är den främsta sårforskaren vi har i Sverige och hjälpt tusentals människor. Vi pratar om mod till förändring, kraft till handling, nycklar till frihet. Att man ska släppa sina inre hinder- 
konsten att förlåta. Nu går vi in med sårforskaren Anders Magnusson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anders Magnusson. Tack så mycket Alex. Superroligt att ha dig här. Det är väldigt många som har önskat dig som gäst. Och också nu när jag pratade om att vi ska gå in på sorg så, så känns det som att det är ganska många som är så otroligt intresserade av just sorg. Är det din uppfattning också som, som jobbar med det här? Ja, det är väl ett ämne som berör de flesta. Vi är alla med om förluster någon gång i livet. Så absolut är, är det så. Samtidigt skulle vi säga att det kanske inte är samhällets mest populära samtalsämne i, ja, i det offentliga eller i, ja, på fikarummet och sådär. Men i personliga möten så absolut det dyker det upp. Varför är det lite, är det lite tabusorg eller? Jag skulle nog säga att det är det. det är, alltså, jag brukar skämta lite på föreläsningar ibland och säga att lite halvskämt, lite halvt allvar. Att säga att i vår kultur så är det ofta mer socialt accepterat att vara onykter än att hulkgråta. Mm. Det säger vi kanske en del då. Berätta lite grann vem du är och vad du har gjort och vad du jobbar med. Ja, jag är ju grundare och vd då för Svenska institutet för sorgbearbetning och har jobbat heltid med det här ämnesområdet i 20 års tid. Och har väl under de här åren hjälpt ungefär 3000 människor genom ett sorgarbete. Fast framförallt kanske jag säga att utbildat i min tur ett antal ja, hundratals andra psykologer, kuratorer, begravningsbyråer och så vidare i hur man kan bearbeta och förläsa sorg. Så de har i sin tur hjälpt kanske 30 000 personer utifrån den då evidensbaserade metod som jag jobbar med. Sen är jag lärare på högskola. Jag har uppdragsutbildningar för begravningsbyråer och en del andra organisationer, kyrkor och så. Ja, och sen så, såklart sen hjälper jag i sörjande i grupp. Framförallt. Det där jag tycker att det är, man får ut faktiskt mest i grupp just när det gäller sorgarbete. Att få del av andras insikter och stödet från andra. Alltså när jag hör, när jag hör dig prata om allt det här. Mm. Att du, du åker runt till de här likbilarna som åker runt. De här som man ser och sen varje gång man ser dem som Åh, nu är en person dött och de fraktar en person. Där liksom är din arbetsplats. Du sitter med personer som kommer till dig där... där, där, där liksom det kan, vara, det kan vara barn som har gått bort. De är liksom totalt nedbrytna och, och, och är totalt förstörda. Och då kommer folk till dig också. Alltså det är en av anledningarna. Nu kryddar jag lite grann. Då kommer folk till dig där. Och sen så sitter du med... Sen kommer du till ett annat, till, till ett annat ställe där, där folk är liksom krisgrupper och allting. Och sen går du hem och lägger dig. Och det här har du gjort i 20 år varje dag. Det är klart att du blir fantastiskt bra på det. Men, jag, men, men man undrar ju också så här... Eh, du känns ändå lycklig och glad. Blir man inte lite bitter av att bara vara med människor som... som eh, ja. jag, jag förstår vad du menar. Och det är en ganska vanlig frågeställning faktiskt. Så att man tänker så här att... Alltså man säger att starka känslor smittar. Skratt smittar. Eh, men även sorg smittar. Men det gör om du har egen sorg som är obearbetad. Att du är med någon som är ledsen så blir du berörd och så kommer du tänka på de egna sakerna som du har varit med om. Men om du har tagit hand om din egen sorg, då är det ju rent där. Då finns det ingenting som resonerar på det sättet. Då. Sen kan man ju bli berörd såklart. Men jag brukar också säga då att det smärtsamma har ju redan inträffat. 
det jag gör med de som jag möter det är att vi jobbar härifrån och framåt. Det är en positiv rörelse. Så vi har faktiskt, man kan tänka så här med sorgkurser då, att man skulle liksom, massa folk bryter ihop och gråter och det är liksom stor sorg och smärta. Och det kan det ju vara delvis, men det är otroligt mycket skratt och kärlek, värme. Så vi har rätt roligt på våra kurser faktiskt. Och så känner ju folk en lättnad, en läkning, mår bättre, får energi. Så det, det är ju det som jag gör. Så jag, ty- jag tycker att är, det är kul att hålla sorggrupper. Jag har faktiskt haft kursdeltagare som kom för att de har hört. De kom till, det var ett par stycken som kom tillbaka från en kurs. Och så eh, frågade grannen, vad ni vet, ja, vi var ute på kurs. Ja, så himla kul, alla har haft så roligt på en hel vecka. Liksom. Jaha, vad var du på för kurs? Ja, det var en sorgbevetningskurs. Vadå, hade du kul på det? Ja, jag, hade så, jag skrattade så mycket. Så att eh, grannen anmälde sig direkt och kom upp till, från Göteborg till Stockholm. Wow. För att, eh, Ja, hade hört att det var så roligt. Fantastiskt. Och det är det ju, men, men det är ju tårar också. Men det, det ligger ganska nära varandra. Man skrattar som man gråter. Liksom. Man gråter som man skrattar. Liksom. Det är känslor. Och sen i alla fall så, så blev du tagen. Du fick sitta i fängelse. Du tagen ett gäng... Sex och ett halvt år. Fick sitta i fyra och ett halvt, om inte jag minns fel. Vad lär man sig av fyra och ett halvt år? Det är mycket, mycket tankar. Alltså det är så mycket tankar under de här åren. Hur, hur kom du ut som människa därifrån? Vad tänkte du? Vad kände du? Rätt bitter. Hatisk. Jag var nog i sämre skick när jag mucken när jag åkte in faktiskt. Och sen så kände jag mig... Alltså jag, det är väl så här... Jag, kan, jag tycker fängelse som så är rätt okej okay, liksom. Som, som idé. Om det är ett vettigt innehåll. Jag, menar, jag skulle ju inte springa ut på stan så som jag var. Så det var ju liksom ett sätt att skydda samhället. Så det var ju helt rätt. Men den här straffgrejen då att man typ ska kränka människor. Korta deras liv utan ett vettigt innehåll. Det tyckte jag var väldigt destruktivt. Och det var väl mer ungefär som att sparka på någon som bygger ner, upplevde jag det. Det kunde jag motivera mig själv till i två år. Jag tyckte att ja, men jag förtjänar liksom en del. Två, två och ett halvt år tyckte jag ändå var rimligt. Liksom. Men efter det så började jag bli rätt hatisk och bitter och liksom ville ge igen till samhället, hämnas liksom tillbaka. Så det var rätt destruktivt. Så jag tror att hade det varit en vettigare innehåll där man kanske fick jobba med sig själv, lite personlig utveckling, bara möta sig själv, sina känslor, upp med sin barndom, ta ansvar för det man har gjort. Alltså den, hela den resan som jag gjorde efter Muck, när jag blev nykter och drogfri. Att man har fått hjälp att göra den resan på kåken, då hade jag nog kunnat motivera ett längre fängelsestraff. Då liksom gör man ändå någonting konstruktivt. Då är det inte den här hämndtanken bara, utan det är lite hämnd, men det är också att man gör någonting bra av sin tid. Nu upplevde jag det mer som ett partiellt dödsstraff att vara liksom levande begravd. Och vi har med de bästa åren mellan 23 och 28. Och sen hela livet stannar upp då. Så det var, det var, jag var inte så där. Ja, jag var inte så där. Jag var inte direkt någon bra del av samhället när jag kom ut. Även om jag läste, jag gjorde rätt bra grejer på kåken ändå för egen del. Jag läste in gymnasiet, gick ut med 5 och 0 och började plugga på handelshögskolan sen till civilekonom. Träna mycket gjorde jag också. Så det var faktiskt ett SM-guld till efter, efter kåken. Men trots det var jag ganska bitter. Men sen så, ja, som du var inne på det här med att omgivningen är starkare än vad man själv är. Att komma in till handelshögskolan på Sveavägen där det var liksom normala människor med 
schyssta värderingar och min framtidstro. Och så det hade en väldigt positiv inverkan på mig. Och sen när jag kraschade känslomässigt efter ett par år efter MUK och kom i kontakt med självhjälpsgrupper och började jobba med mig själv på personlig plan. Då, ja, men då föll liksom bitarna på plats rätt bra. Varför kraschade du för? Ja, men att min största rädsla att vara ensam med övergiven, den infriades. Jag gjorde inte nya brott. Jag hade faktiskt, då hade jag fortfarande pengar kvar från mina rån efter muck. Nu blev jag av med dem senare i nykterheten. Så det var ju skönt på sitt sätt. Så att allt jag har idag är uppbyggt från scratch. Men då jag inte gjorde nya brott så hamnade jag utanför kriminella kretsar. Jag var ute på krogen ganska mycket så jag på knarka i början. Så att jag missade ju tenterna och föll liksom genom årskullarna på handels. Så att jag kom utanför på handels också. Och sen så eftersom jag krökas gick det inte så bra med rugbyn och så relationen med, med flickvännen inte så bra för jag var konstant otrogen. Och sen så var ju då inte relation med mamma och pappan och, och vidare heller. Så att min största rädsla den här att bli ensam med övergiven, den var ju liksom hällig på att infrias. Och då när min flickvän konfronterade mig med otroheter, då tänkte jag att nu, ja, jag har kunnat ljuga mig ur det förut men gör jag det nu då lämnar hon mig. Då är jag helt själv liksom. Så att då erkänner jag att jag var otrogen, men det är fortfarande lite ansvarslös att jag skyller på spriten. Och då säger hon att ja, men då får du göra någonting åt ett alkoholproblem. Och då kommer jag i kontakt med självhjälpsgrupper för nyktra alkoholister. Och det är väl första gången som jag som vuxen ålder då kunde känslomässigt identifiera mig med andra människor. Jag känner att de hade samma kontrollförlust kring drickande som jag var. Inte att de hade kriminell bakgrund, men när de väl drack så visste de inte hur det slutade. Ibland gick det bra, men ibland gick det överstyr. Så det var lite rysk roulette och det kunde jag verkligen känna igen mig Och lösningen då med att inte dricka, det var ju då att må bra i sin egen kropp utan alkohol och droger. Så lösningen var ju så här personlig utveckling. Så att jag tänkte, okej, okay, nu jävlar, nu ska egot dö. Liksom. Nu ska jag bli en andlig krigare, nu ska jag besegra mina demoner. Så att eh, all in i det här. Nu ska bli bäst personlig utveckling. Och det kan man ju inte bli. Men, men eh, man ska använda sina karaktärseffekter på ett positivt sätt. Även sin perfektionism. Så att jag eh, började gå på självhetsmöten varje dag. Jag började gå i terapi ett par gånger i veckan. Jag åkte på kursgårdar. Jag började med yoga, meditation. Jag läste hyllmeter med böcker. Och eh, allt det där gjorde att från... Att relationerna inte funkar så börjar de funka. Jag gick från underkända tentor på handelshögskolan till kurs 1 på en ämneskurs, organisation och ledarskap. Fick stipendium och åkte till Australien och pluggade på en MBA-skola där. Ja, relationen med mamma och pappa blev bra igen. Jag fick tillfälle att gottgöra dem, be om ursäkt för jag hade betett mig. För det påverkar ju såklart även dem med missbrukkriminaliteten och fängelse och allt det där. Började ta kontakt med folk som jag har rånat, skadat, tog hjälp av polis, medlare, advokater och sådär. Så man kan inte gärna ringa upp någon som man har rånat och säga hej, liksom, vill du träffas? <laughs> så det fick ju polis göra och sådär. Och eh, nej, men ta, ta hand om allt det där och livet funkar som sagt. Då. Men sen då 2001 så dör mamma i lungcancer. Då. Hon eh, haft lungcancer ett och ett halvt år. Hon haft blodproppar i benen som då släppt och så sätter de sig i lungorna så att ganska dramatiskt så, där så eh, kvävs hon, hon får ju syrgas och så där, men ja, med blodproppar i lungorna är det svårt att andas liksom. så att hon dör i mina armar på Malmö allmänna sjukhus på onkologen där Det var hemskt Ja det var dramatiskt så liksom. eh, Hon blev så här först blev hon blå och så blev hon vit kall och så dog hon liksom. Oj 
och då tar sorgen och smärtan över fullständigt och då känner jag att alla de här andra verktygen som jag har fått så här med, ja, alla de här ajtolstegsprogram och eh, terapi och hyllmet med böcker och allt det här liksom. det var ett fantastiskt verktyg för jag hade verkligen genomgått en personlighetsförändring från det här liksom, själviska våldsamma egot till att börja liksom, vara en bidragande kraft att göra bra saker och att nytta för andra och så. till då eh, men trots alla de här fantastiska verktygen så när mamma dör, då tar sorgen och smärtan över fullständigt. Och då känner jag ganska intuitivt att allt jag lärt mig är fantastiska verktyg men kommer inte hjälpa mig med sorgen som jag går igenom. Och då är det så att jag hade en mentor i en annan nyktalkolist när jag var i Australien på den här MBA-skolan och pluggat halvår. Han hade med sin familj väldigt tragiskt. På 80-talet så hade hans fru under förlossning då fått en blodtransfusion. Och det var ju då innan man kände till det med AIDS och HIV. Så hon fick eh, smittat blod. Och både hon och hans två söner då smittades med HIV och dog sedan i AIDS. Alla tre, så han blev själv kvar. Oj. Sen flyttade han till Australien efter den upplevelsen. Och, eh, ja, och då när mamma dog så tipsade han mig då om boken Sorgbearbetning. Den heter då The Grief Recovery Handbook. Men jag har ju översatt den till boken Sorgbearbetning. Jag läser den. Jag tycker först att den verkar lite amerikansk. Men då har jag kommit fram till att det måste bero på för att den är amerikansk. Plöggar man på handelshögskolan måste man vara smart. Men jag är ändå lite skeptisk. Där. Ska det vara så enkelt att man ska kunna göra de här övningarna och så ska man må bättre kring det svåra som man går och bär på. Men dels så var det då en person som hade väldigt stort förtroende för som rekommenderade boken. Och sen så kände jag också att ah, vad har jag förlorat på att prova? Jag kör så mycket annat i genre personlig utveckling. Kan man göra det här också lite på vinst och förlust då? Så jag jobbar igenom boken och till min då stora förvåning så mår jag mycket bättre i relation till mamma efter den bearbetningen. Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg i min relation till pappa som fortfarande lever. Och det var då en ny insikt för mig att se att man faktiskt kan ha sorg även i relation till en levande person. Så efter den upplevelsen, för det är det som att den här rösten som jag gått och levt med i 25 års tid, den gamla flashbacks från tidigare upplevelser och saker man går liksom, slår ifrån sig och rationaliserar kring det. Men vem är jag att döma honom? Jag har gjort värre grejer själv. Vi har en kejrelation idag. Det var ju då, nu är nu. Liksom, det får man ju förlåta acceptera. Men så ligger det ändå där liksom, och skaver lite grann. Men eh, man sopar undan det. Liksom. Och när den rösten tystnar liksom ältan bara försvinner det är som ett stormigt hav som blir spegelblankt. Då känner jag att nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli. Men laddningen var borta. Det är liksom bara, shit alltså. Det här ska inte gå. Det har jag inte hört talas om. Man har fått höra att man ska få lära sig leva med det man varit med om. Och så där. Men att liksom dra upplevelsen hela vägen i mål. Det var någonting helt annat. Då känner jag bara, det här måste jag ju vidare till andra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag skulle vilja att vi hoppar in här och går in på massa verktyg hur man bearbetar sorg. Och jag har så mycket olika frågor så att jag kommer inte ställa dem just nu. Jag slänger över frågan till dig istället. Var börjar vi någonstans? Jag tror att dels kanske vi ska säga att jag vet inte om vi ska ta det här med att, att alla faktiskt har hinder. Att man kanske behöver bredda begreppet lite grann kring det här med sorg. Att många som tänker att det handlar om dödsfall eller så. Men att se att så fort du tänker på någonting som inte är här och nu utan du tänker på en tidigare upplevelse oavsett vad det handlar om för någonting då kan man fråga sig av alla de tiotusentals minnesbilder som du har i livet, hur kommer det sig att just den här minnesbilden kommer upp till medvetande nivå? Kan det bero på att det finns tjänster kopplat till det här minnet som du inte är klar med som gör att den liksom hoppar in i ditt nu och stör dig här och nu? Och det kan ju handla om tillitsförluster, det kan vara otroheter, det kan vara konflikter, det kan vara dåliga samveten. Det kan ju vara en separation, det kan vara en flytt. Det kan ju såklart vara ett dödsfall också. Men ofta handlar det ju kanske om andra händelser än bara dödsfall. Då. Och det är för mig då oförlöst sorg eller en oförbordad upplevelse. Och istället då för att ha verktyg att dra den upplevelsen hela vägen i mål, så att man laddar av de minnena på den känslomässiga energin. Så att man kan tänka fritt på det man har varit med om men utan den här smärtan och energiförlusten. Så istället för att göra det så brukar vi då skaffa oss en olika copingstrategier eller sätt att få lite tillfälle lättnad. Och det kan vara att man begraver sig i arbete, tränar, rationaliserar, eh, ja, positivt tänkande, eh, distraktioner på olika sätt, shopping, mat, alkohol. Alltså det finns olika sätt att för stunden lätta på trycket. Men det är egentligen bara en distraktion. För det gör ju ingenting åt att frigörandet av känslomässiga energin kring minnet. Då. Och ser man det då, då är det så att alla har sorg som man går bär på utifrån min definition. Att sorg påverkar våra tankar, känslor, beteenden och oss även fysiskt. Men grunden i sorgen är det känslomässiga. Och det handlar oftast om någonting okommunicerat av känslomässig natur. Och på det sättet då att om du, alltså om du är i sorg så är det klart att ta hand om dig, äta bra, sköta din sömn, träna. Det gör att sorgen blir mer hanterbar. Men sorgen försvinner inte för att du tränar och äter bra. Att tänka så här att ja, men det här är inte för alltid, det är tungt nu men det kommer bli bättre sen. Att ha ett liksom, 
positivt mindset. Det är positivt i sorgen, men det gör ju inte att du bearbetar sorgen. Att du har spänningar i kroppen för att, och verk i kroppen som är ett resultat av sorg är också ganska vanligt. Att du går till en massör och tar hand om dig, så där, det är ju bra liksom för stunden, men det gör ju inte någonting åt grundsorgen. Utan det är det känslomässiga som är det centrala. När du får hjälp att ta hand om det känslomässiga så laddningen kring det känslomässiga försvinner. Då upphör dina, sorg, eller då upphör dina sömnproblem. Överätande eller underätande. Spänningar och smärta försvinner i kroppen. Du behöver inte tänka positivt för det begränsar inte dig ändå. För du släpper gårdagen för att du är klar med den. Så nyckeln är det känslomässiga. Men sorgen påverkar alla dimensioner av att vara människa. Men vi försöker ofta hantera de här symptomen med det fysiska beteenden och tankarna och känslorna istället för att få eh, nyckeln till det, ja, den fullbordan som vi kallar för det, eller en bestående känslomässig läkning som det handlar om. Så det är väl liksom själva situationen som man befinner sig om. Sen kan man ju prata om exakt liksom, vad är nyckeln i bearbetningen, vad handlar metoden om och, och liksom, hur gör man det steg för steg och sådär. Det kan vi prata om. Men jag tror att förståelsen kring eh, sorgen som begrepp och påverkan den har, eh, det är liksom, kanske vi ser lite mer vidden av det. Att det är faktiskt någonting som kanske är det som begränsar oss mest av allt faktiskt i livet. Det är den här sorgen som vi då försöker gå vägar runt. Det påverkar vår energinivå, det påverkar våra beslut, situationer vi undviker, situationer vi inte vågar gå in i. Vi försöker kompensera på olika sätt. Bara för att liksom undvika att hantera smärtan kring det som vi liksom har där i bakhuvudet. Och jag menar, du, jag kan om du känner igen dig själv i att man, jag menar, alla de samtal som du har haft, du har insikter. Jag kommer ihåg att du pratade med en psykolog för inte så länge sedan. Om din barndom och traumabearbetning kring barndomen och sådär. Och den insikten kring det vad du har varit med om, jag misstänker att den har du haft ett tag. Absolut. Du kan se det av medvetenheten. Men att veta vad du har varit med om och hur det har påverkat dig, det gör ju inte att den påverkan försvinner eller upphör. Nej. Nej. Så man kommer till en viss gräns med det här mentala, med insikterna och det fysiska och så vidare. Men det är som sagt det känslomässiga verktygen. Det är det som är nyckeln. Då. Mm. Du refererar ju nu till Gör Elfred-avsnittet antar jag. Hur man... Hur, hur man eh, ja, men pratar mycket om barndom där och, och även hur man... Eh, när man ska säga upp kontakten med sina föräldrar. Ja, just det. Det blir väldigt, eh, väldigt gripande. Jag... Jag började gråta efter fem minuter i avsnittet faktiskt, fast det var inte tanken. Men det var ja, det är inte ofta det som man kan lite planera och sånt. Men det var väldigt gripande faktiskt. Ja, det är det jag menar. Att det kanske som ett exempel där på att du har med insikterna, har medvetenheten, fast känslan är, finns fortfarande mm. där. Och hur många år sedan är det? Jag lägger för bara säga, alla som undrar över det också, som inte har lyssnat på det, det är sjukt bra avsnitt. Jag lägger länk i det här i, i bion här också. Uh, nej men verkligen, det är väldigt mycket uh, man behöver bearbeta och göra och, och om man går från så här okej okay, men nu, nu förstår vi vad sorg är för någonting, det är någonting som verkligen alla är med på och hur ska man hur ska man göra då? Hur ska ja, och, man... Att, och att inte tiden läker för det du pratar om när du blir berörd fem minuter in i den här podden, det handlar om upplevelser som kanske ligger 20-30 år tillbaka i tiden 
Absolut. Ja. Absolut. Så sorgen, känslorna har ingen tidsuppfattning. Utan jag har deltagare som jobbar med sin barndom och deltagarna kan vara plus 70, plus 80 år. Det kan liksom vara 60-70 år tillbaka i tiden som de här mm. upplevelserna ligger. Men samtidigt som liksom inte tiden bearbetar i sig så är det inte heller aldrig för sent att faktiskt få en känsla med sin läkare. Man kan få bearbeta och läka saker som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Det har varit fantastiskt att ha det med Anders. Så himla mycket bra saker. Och det känns också att vi har så mycket eh, saker till att prata om. Så jag får bjuda in dig igen här. Ja, men vad trevligt. Jag kommer jättegärna. Det var verkligen, verkligen fint att få vara med dig. Men jag känner samma sak. Det, det finns eh, ja, mycket att prata om. Och jag känner mig igen mig nu med din resa också. Så där. Vi har ju vissa beröringspunkter. Även om jag säger att du valde ju att gå en mycket bättre väg än vad jag gjorde. Så hatten av för det faktiskt. Jag hoppas att de som lyssnar också ser att, det är att man har makten att förändra sitt liv även om man har varit illa ute. Men att man kan göra de här som vi pratade om i början, att de här små stegen. Att, att det är viktigt att man kan göra rätt små val i, i, idag och att över tid så får man stora resultat av de här små stegen man tar. Och det är både ja, mina, min resa visar det men jag tycker också att din resa att man kan vara med om traumatiska upplevelser och trauma och jobbigt och sådär men ändå komma ut på andra sidan på ett bra sätt Ja, men det kunde ju verkligen gått det har man ju tänkt på många gånger det kunde ju verkligen gått åt fel år också jag bodde ju en gång på en, på en fosterfamilj och, och så bodde jag där med en person som och en gång när jag kom hem så satt han där med massa blåa tabletter. Så han bara, vet du vad det här är? Jag bara, nej. Han bara, det är råhypnol. Ta med de här så kan man, kan man slå hur mycket som helst. Man känner ingenting. Jag bara, okej. Okay. Han bara, vet du vad det här är? Så drog han upp en elpistol. Jag bara, nej. Han bara, det är en elpistol. Du får, vet inte hur mycket han sa. 400 volt i det på en sekund och simmar. Jag bara, okej. Okay. Och sen försökte han att sno min dator och stod och slog på min dörr. Och massa stökiga och saker. Men, men bara någon månad senare så var han död. Alltså då var det alltså en 16-åring. Jättetragiskt. Jätteproblem med sin... Alltså vi hade lite liknande... Liksom, båda haft ett lite problem med föräldrarna. Gått åt lite fel håll. Han körde ja, all in på det andra. Fast med en stor sorg och en stor depression i det också. Ja, vad skillnaden så... var för dig då känner du? Vad var det som gjorde att inte du tog den vägen? Ja, det, det är nog flera saker. Men en sak är simningen. Alltså att jag hade ett anhang. Alltså mitt sammanhang var inte att jag var offret. Mitt sam- jag hade ett sammanhang mm. uh, att, att jag hade ett sammanhang att jag var en simmare, vad var min identitet nej men jag älskade min simning och jag älskade mina, de som jag simmade med och, och allting sånt och, och sen så var det också att jag hade drömmar uh, där som var också att, att jag blev tvungen att gå min väg jag ville bli mäklare, fastighetsmäklare när jag var liten hur var det att du ens vågade tänka att det skulle vara möjligt att bli fastighetsmäklare det är en bra fråga. För mig var det ju inget... Eller alltså för mig var det ju att jag... Eh, ett tag så hade jag ju IG, eller alltså sämst betyg. Jag hade icke-godkänt i alla ämnen. Men det var under ett år som jag sänkte allting. Ja. Och sen så tog det mig något år att komma tillbaka. Och sen så liksom klarade jag av nian sen att höja mig till godkänt i allting. Vilket gjorde att jag... Får jag ställa en ledande fråga? Ja. För jag vet... Eh... Kan det vara så... För så var det nämligen för mig. Men kan det vara så att... Att du lyckades med simningen 
att det gjorde att du vågade tro på att du skulle kunna lyckas på andra områden? Säkert. Det tror jag. Jag tror att du är helt rätt på det. Ja. För det var ju första gången jag visade att jag kunde lyckas. Och att jag kunde lyckas själv. Att jag kunde få någon sån här medalj eller någonting liksom för, alltså på något litet internt... Vad som helst, jag visade att jag var duktig. För det visar ändå att du har förmåga att åstadkomma någonting med ansträngning. Mm. För det var ju ingen som pluggade på kåken när jag satt inne. Och jag läste in och gick ut med 5 och 0 och började plugga på handelshögskolan. Och då tänkte jag, kan jag vinna SM-guld så kan jag plugga. Så det var en sån där, att man tror på förändring, att det är möjligt att, liksom, att min insats kan faktiskt leda till ett resultat. Så den, den var faktiskt en viktig grej för mig med idrotten. Om man är sugen att gå kurs, om man är sugen att gå kurs eller kommer i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, sorry.se Bra domänan. Ja. <laughs> ja. Jag, jag, alltså, jag har ju en logga som är en glad och en ledsen eh, ansikte. En glad och en ring med en glad mun och en ring med en ledsen mun som överlappar ungefär som teater, så här, strategi och komik. Liksom. Så Nej, den, den är, men det är rätt att komma ihåg. Det. Så där hittar man både telefon och mejl och så. Om man vill eh, komma. Ja, jag kör ju så här tre dagars workshop för egen bearbetning där man lär sig metoden och hinner jobba igenom en relation. Och sen så kan man applicera den på flera relationer. Vi har återträffar en gång i månaden så man kan komma tillbaka och göra fler bearbetningar. Och sen har vi även då den här handledarutbildningen. Det är en certifieringskurs för att kunna lära ut den här evidensbaserade metoden till andra, antingen enskilt eller i grupp. Då. Så det är en fem dagars certifieringskurs som vi har där. Så det är väl våra två huvud tjänster om man säger, där vi bär ut metoden för att kunna få läkning kring alla typer av förluster och förändringar. Så där kan man hitta mm. mer där. Härligt, jag lägger in länk här, till, fast det inte är svårt till sorg.se så finns det också länk. Om man, är, om man är så att man orkar inte skriva in fyra bokstäver så kan man också trycka på länken här i beskrivningen. Ja, men det är bra. Men du, stort, stort tack att, att ha dig med. Så himla trevligt och jättekul att lära känna dig också. Jag ses gärna när jag är i Sverige igen, eller om du har, om du har vägarna förbi Spanien. Ja, så, jag har faktiskt varit där till och från. Men vi får se nu då. Det är med Delta och allt vad det är. Då. Men, men gärna. Ja. Före eller senare så får, får vi se till att få till det igen. tycker jag. Absolut. Mm. Stort tack. Kul att träffas. Kul att ha med dig. Hej då. Mm. Hej. Fram with Alexander Peraleros. Stort, stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Nästa avsnitt det är Mauri Hermundsson, en person som jag vet om är länge. Det blev ett helt otroligt avsnitt. Han är ju en av Sveriges absolut största YouTuber och han blev ju känd på uppdrag mat. Och verkligen men, hur stor som helst. Ett jättespännande avsnitt där man får lära sig mycket men, hur man blir stor i sociala medier. Alltså hur man skaffar en stor YouTube-kanal, består på Instagram och men, allt här kring så här, hur man ska optimera. Så att Lyssna gärna in det och jag vill tacka dig otroligt mycket att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.